Herkese merhaba. Günümüzde ne yapılabilir, insanlara ne anlatabilirim diye düşündüğümde anlatmak istediğim tek bir konu olduğunu düşündüm. Bu düşündüğüm düşünce aslında sürekli araştırmak istediğim, sürekli okumak istediğim, sürekli kaynak aradığım bir konuyla ilgiliydi. Bu konuda ölüm, aslında ölümden öte insanın sevdiklerini kaybetmesiyle ilgili. Ölüm e, her canlının yaşayacağını bildiği ama içten içe hiçbir şekilde inanmadığı ve kendisinin başına gelmeyeceğini düşündüğü bir kavram. Bunu kendim düşündüğüm zaman da aynı şekilde düşünüyorum. E, farklı insanlarla konuştuğumda da bu şekilde düşünüyorum. Bu deneyimlerimi bu şekilde e, sonuçlandırabiliyorum. E, i̇nsan kimi kaybettiği zaman yaşayamaz duruma gelebilir. Ya da insan denen canlı ölümle olan münasebetinde hangi noktadadır? Bu sürekli okumaya çalıştığım, çok merak ettiğim sadece bunu okusam, sadece bununla ilgili filmler izlesem, belgeseller izlesem bıkmazmışım gibi hissettiğim konulardan biri. Burada önemli olan büyük işte filozofların, bilim adamlarının, üniversite hocalarının vesaire anlattığı şeylerden bağımsız çok fazla kişisel deneyimi ilgilendiren detaylardan söz ediyorum. Ben annesini, babasını ve hayvanseverlerin beni çok iyi anlayacağını düşündüğüm köpeğimi kaybettim yakın zamanda. Ve bu kayıpların bende e, belli değişikliklere sebep olduğunu fark ediyorum. E, ben aynı zamanda bir film yazarıyım. E, ve benim aslında filmlere olan merakım çok fazla duygu barındırdığımdan, e, filmleri gerçekten e, içimde hissederek izlediğimden kaynaklıydı çocukluğumdan beri, gençliğimden beri diyeyim. Fakat son 7 ay önce kaybettim annemi ve köpeğimi. Bu süreçten sonra zaten Leatherbox'ıma bakıyorum. Gerçekten yani çok yakın zamana kadar film izleyememiştim. Yeniden film izlemeye başladığımda sürekli düşük not verdiğimi fark ediyorum filmlere. Yani ve bu benim hiç yapımda olan bir şey değil. Çünkü ben emeği şey bir film yazarı değilim. Böyle işte hiçbir şeyi beğenmeyen sürekli kutlan tam tersine en ufak noktalardan bile e, kendince böyle küçük tatlı detaylar yakalamayı seven biriyim. Yani o filmde mutlaka bir şey beni etkiler, hoşuma gider. Fakat bakıyorum izlediğim her filme iki, iki buçuk. Ya işte bunu, bunu niye böyle bir şey çekmişler? İşte bunun daha iyisi olabilirdi. Ben bu duygu hakkında işte o karşımdaki kişiyle, karşımdaki karakterle bir bağ kuramadım Vesaire gibi kendimde böyle değişik bir duygu değişiminin yaşandığını fark ettim. Sonra şeyi düşündüm. Acaba bu bir beynin bir makineye bağlansın. Duygu değişimimin, bu hissettiğim durumun bir kanıtı, bir değişkenliği olduğunun sonucuna varılabilir mi? Bunu kullandığım antidepresan sınıfına bile çok fazla girmeyen Spralex, 10 mg Spralex kullanıyorum. Acaba bu yüzden mi daha az duygularımı hissediyorum diye düşündüm. 
Bunu nişanımla paylaştığım zaman bana söylediği şey duygularını gerçek boyutta yaşamanı sağlar bu ilaç. Senden bir şey alıp götürmez ya da sana fazlasını vermez demişti. Evet, peki ben öncesinde duygularımı bu kadar yoğun yaşarken neye bağlı bu kadar yoğun yaşıyordum? Bunları düşünmek insanı kendisini insan gibi hissettiriyor. Bu duygu değişimine yani vücudunuzda olan bir değişikliği nasıl fark edersiniz? Ben de beynimde olan değişikliği bu şekilde anlamlandırabiliyorum. Ölümle ilgili düşündüğüm şeye geldiğim zaman Ölüm fikrinin beynimde belli noktaları değiştirdiğini düşünüyorum. E, bu her zaman hayatımda var olan bir şeydi. Yani her gün ölüm haberi duyuyoruz. İşte her gün çok kötü durumda e, bir hastalığa yakalanmış insanın haberini alabiliyorum. Vesaire. Ama bunlar benim hayatımı doğrudan etkilemiyordu. Bunlar e, zaten bildiğim şeylerdi. Fakat zihnim muhtemelen bunları yaşamaktan dolayı ve sürekli bu duruma maruz kalmamdan dolayı bir e, savunma mekanizması geliştirmiş diye düşünüyorum. E, artık daha az etkileniyorum diyemem kesinlikle. Çünkü rüyalarım bunun böyle olmadığını söylüyor. Yani rüyalarımda çok farklı şeyler görüyorum. E, kabus hiçbir zaman görmem ama beni etkileyecek rüyalardan uyanıyorum her zaman. Ne zaman uyursam. E, dolayısıyla burada ölümle ilgili düşündüğüm zaman e, benim Düşündüğüm en önemli şey birbirine evet anlayan insan iki aynı durumu yaşayan insandır. Çoğu zaman böyle oldu. Fakat benimle aynı duyguyu paylaşan ablam ve abime baktığım zaman ve onlar anneleriyle benden çok daha fazla zaman geçirmiş olmalarına rağmen hepsinin hissettiği duygunun çok farklı olduğunu gördüm. Yani ablamda bir öfke var. Annemin ölümüne karşı, annemin hastalığına karşı. Abim de henüz adını koyamadığım bir e, geri çekilme, kendini bir eksik hissetme durumu var. Kendimdekini de tam anlamlandıramıyorum. Fakat ablamınki çok net. E, on, onunla konuştuğum zaman cümlesi çünkü hep e, hastalığının başlangıcında bize söylemeliydi. İşte daha hızlı bir şekilde tedavi olması gerekiyordu. Fakat e, annemin tercih ettiği şey kendi hayatına saygısı ol, yani ben insanların hayatlarına saygı duyuyorum ve nasıl yaşamak isterlerse o şekilde yaşamaları gerektiğine inanıyorum. Bu annem bile olsa yani benim hayatımın tek e, bana kalan en değerli varlık bile olsa e, annemin hayata bakışı şöyleydi. Ben e, bir gün kanser olacağım ve öleceğim bunu biliyormuş. Bunu hissediyormuş kendi deneyimlerinden ve ben bunu hiçbir şekilde son ana kadar hastaneye gitmeyeceğim dedi. Evet bu, bu böyle bir fikri ilk kez duyanlar için korkunç bir şey olabilir. Fakat benim için kanser öyle bir şey ki tamamen... İnsanın kendi vereceği kararla ilgili bir şey bu. Onların hayatı. Evet diğer insanları, çocuklarını, sevdiklerini etkileyebilir ama ben e, annemin şu an dünyadan ayrılmış olmasına baktığım zaman hissettiklerimi 5 e, yıl hastanede yaşayacağı ama 3 yıl hastanede yaşadı. Ve o 2 yılı hiçbir şekilde bilmiyorken yaşadı olarak düşünüp anneme saygı duyuyorum ve e, ona destek oluyorum aslında. De- destekliyorum bu fikrini. Dolayısıyla 
belirtiler varken, kanser hakkında belirtileri varken çok bunu biraz geri plana atması aslında çok korktuğu için tabii ki bunun çok fazla alt metni, çok fazla katmanı var. Korktuğu için doktora gitmemek, bir şey çıkacağını bildiği için doktora gitmemek çok fazla aslında yaşanan bir durummuş. Bunu hiçbirimiz bilmiyorduk, bilmeyelim. Bu podcast'i izleyen hiç kimse ve hiç kimsenin yakında bunu deneyimlemesin, bilmesin isterim. Benim insanın içini kemiren o korkunç hastalıkla ilgili çok büyük bir düşmanlığım var. Yani elimden gelse böyle annemin karnını deşip oradan o hücreyi ellerimle tırnaklarımın arasına geçirerek çıkartmayı istediğim rüyalarım, düşüncelerim vardı. Bunun hiç kimseye bir faydası olmadı tabii ki. Kendi kendime bunları düşündüm, üzüldüm, uyudum, uyandım vesaire. Burada benim yapmak istediğim şey refakatçi hikayeleri. Bunu zaten 9 dakika, 10 dakika boyunca dinlemiş olanların buraya kadar eğer dinlemişlerse benimle bir bağ kurduklarını düşünüyorum. Çünkü bu herkesin hoşunu bileceği bir şey değil. Herkesin hoşlanabileceği bir konsept değil. Herkesin hoşlanabileceği bir podcast fikri değil. Bu tamamen benim kendim gibi insanlarla buluşmam. Bir tür terapi yapabileceğimiz. Gerektiğinde Zoom üzerinden konuşup rahatlayabileceğimiz. Hatta benim bu podcast fikrimde yapmak istediğim şey her bölüm kendi fikirlerimi biraz anlattıktan sonra beni dinleyen insanların bana yolladığı ses kayıtlarını ya da yazılarını dinleyip onları burada sizlerle paylaşmak. Bunların yapılmasının çok fazla insan tarafından istendiğini biliyorum. Hastanede, kafede, annem Koç Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu ve ben yaklaşık 3 ayımı oradaki atrium ve divan adlı kafede geçirdim. <gülüyor> Aslında 3 yılımızı geçirdik ama özellikle son 3 ay çok zordu. Ve e, beni orada zaten o hastaneden tanımayan insan, tanımayan bir canlı yoktur. Dolayısıyla e, orada otururken e, çok geride kalmış duygular bunlar. Çok dinlenmeyen, e, işte Twitter'da, Instagram'da göremeyeceğimiz duygular. Evet bazı insanlar... E, Kanser olduklarını bir yerlerden paylaşabiliyorlar, işte dua istiyorlar vesaire. Evet, onlar böyle daha çok başlık bölümünde kalıyor. Yani başlık gibi. Ben e, konunun içine girmek istiyorum derinlemesine bir şekilde. Ki annem hayattayken vefakatçi hikayeleriyle ilgili bir kitap yazmayı düşünmüştüm. Bu kitabı e, yapar, yani yazma fikrinde çok insandan destek aldım. Çoğu insan bana aslında kesinlikle yardımcı olacağını söyledi. Fakat maillerin sonrasında şöyle bir şey oldu. Bir sürü insanla konuştum. Fakat bazıları bu duygularının çok tetiklendiğini ve o döneme dönmekten rahatsız olduklarını söylediler. Bunu hani daha çok konuşarak anlatsak, bunları hani yazmasak, birlikte buluşsak ve bir şeyler yapsak olarak söyledikleri için böyle bir podcast fikrimi beni daha çok cezbetti aslında. Yani şu anda tamamen 
ses kaydını açıp konuşmaya başladığım bir e, konuşma yapıyorum. Ne bir yazılı kağıdım var, ne önümde okuduğum bir şey var vesaire. Zaten amatörlüğümden siz bu duygunun geçişini hissedebileceksiniz. 25 Şubat Cuma akşamı saat 2'ye gelir. Böyle bir e, fikir geldi aklıma ya. Bu aklımda hep dolanan e, bir şeydi. Ama birazcık böyle evrim ağacında e, ölümle ilgili, işte yaz süreciyle ilgili vesaire bir şeyler okurken sonrasında dedim ki kendi fikirlerimi anlatmak istiyorum. Ben anlatmak istiyorum. Ve bunu e, hayatımdaki insanlara anlatmaktan yoruldum. Onları yormaktan yoruldum aslında. E, belki bu şekilde bir... E, Topluluk oluşturabilirsek, çünkü ben buna çok açık, buna çok okey biriyim. Ee, i̇nsanlara yardım etmek, insanların süreçlerinde birlikte olmak e, beni çok mutlu edecek şeylerden biri. Ee, ölümden korkmak, ölüm hakkında konuşmak, e, kanser, hasta, yani bu kanser derken zaten ben şu an annem benim her zaman hani teşhis konduğunda bile son evre kanserdi. Dolayısıyla benim şu anda hani kanserim... E, i̇lla ölümle sonuçlanacak bir e, durum olmadığını biliyorum. Burada benim için tamamen son evre e, bildiğim bir şey. Dolayısıyla e, kanseri e, yılda iki kere işte kurdele koyarak, pembe kurdele koyarak vesaire hatırlamamak yerine bu şekilde bir destek grubu gibi düşünebiliriz bu aslında fikre. Böyle bir şey düşündüm. Evet. Bilmiyorum nasıl geri dönüşler olacak. Belki hiç kimse dinlemeyecek. Belki bir sürü insan dinleyip ortak bir şey bulacak. Böyle bir şey denedim. Bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Zaten mail adresini de ekleyeceğim. Şimdiden herkese öncelikle sağlıklı, mutlu, kabussuz hayat geceler diliyorum. Hangi saatte dinlediğinizi bilmiyorum ama benimle tanışmış olduğunuz için mutluyum. Umarım çok korkunç bir kayıt değildir bu. Şimdi dinleyeceğim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.